0: So, es ist wieder Zeit mit einer Standardausgabe unseres kleinen Filmpodcasters zu starten und deswegen darf ich euch begrüßen hier in der Medienkneipe. Hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge und der ersten richtigen Folge dieses Jahr. Wieder mit an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und, ähm, ja, ne... Wir haben ja so einen kleinen Urlaub gemacht zwischen den, äh, am Anfang des Jahres, haben jetzt unseren Jahresrückblick gemacht und kinotechnisch war jetzt nicht so viel los. Wir waren zwar in einem Kinofilm, aber also so groß
1: war jetzt nichts. Und da muss man auch dazu sagen, dass unser Kino nicht den, den Guillermo del Toro Film zeigt. Richtig, also
0: Nightmare Ellie ist ein Problem momentan, mal gucken. Er kommt schon der noch. Ja, mal gucken. Gut. Aber wir haben trotzdem Film gesehen. Ich würde mit dem einfach mal anfangen, weil ich denke mal, das ist der erste, den wir gesehen haben. Der ist ja noch letztes Jahr. Haben wir den letztes Jahr noch gesehen? Oder ich, war das Anfang weil dieses Jahres? Ich glaube, Jahr, der
1: was? kam Anfang dieses Jahr raus. 6. Ja. Januar Erscheinungsdatum in okay. Deutschland.
0: Gut. Kingsman, The Kingsman, The Beginning. Ein Film von Matthew Vaughan, der auch schon die anderen Kingsmans gemacht hat. Und der hat ja auch mit seinem, also Kingsman, das Kingsman-Franchise würde ich es jetzt mal nennen, hat ja einen gewissen Stellenwert sich erarbeitet durch, durch seine schon starke Brutalität, gut choreografierten Kampfsequenzen und dieses bisschen agentenmäßig übertreibende. Also nicht genau. so ernst wie in James Bond, sondern schon ein bisschen quatschig und auch mit Parallelorganisationen und etc.,
1: ja, so eine Art Parodie auf James Bond, ne? Schon ja. so habe ich den immer erst gesehen. Spielt aber auch in auch eigenständig genug Ja, genau. Ja. Es geht ja halt um die Geheimagenten der, der, der Engländer. So, irgendwie so habe ich das verstanden. Ich, hab, ich war nie großer Fan davon, aber
0: ja. Gut. Ähm, auf jeden Fall The Kingsman: The Beginning ist jetzt sozusagen die original Story dieser Organisation und spielt im also spielt während des ersten Beziehungs beziehungsweise zweiten Weltkriegs so in diesem Zeitraum und wir verfolgen die, unsere Protagonisten vornehmlich ähm, den Duke of Oxford gespielt von Ralph Finesse. und auch anderen Akteuren die dann sozusagen sich zusammenschließen um diesen neuen diesen neuen Geheimdienst zu gründen, weil äh, in der Vergangenheit ist was ganz Schlimmes passiert und das hat ihn traumatisch mitgenommen. Deswegen ne? fangen wir einfach mal an. Da, der Anfang hat ich richtig, schon richtiges Gruseln, dass der Film absolute Grütze wird, weil wir starten in, ich weiß gar nicht, in Südafrika, irgendwo in Afrika. Ich weiß jetzt nicht, wo die Burenkriege genau waren, aber irgendwo in Afrika starten wir und. Dort wird die, die Mutter oder beziehungsweise die Frau von unserem Protagonisten erschossen. Und das war alles so kitschig inszeniert und so übertrieben. Also fast schon wie so ein Bühnenschauspiel so mit, nein, komm nicht näher. Und er äh, war alles so unfassbar drüber und schlechte Schauspieler, dass ich schon sagte, oh, oh, was kommt jetzt auf mich zu? Und dann entwickelt sich der Film aber doch zu einem soliden, mittelmäßigen Agenten-History-Irgendwas-Gemenge. Ja, der Film hat. Seine, ja, History. Hm. Ja, also ich finde es ich halt interessant. Also mir hat der Film tatsächlich ein sehr vielen Stellen Spaß gemacht. Einfach aus dem Grund, dass ich hier sehr, sehr gut damit spielen, wie tatsächlich hirnrissig ab und zu die Geschichte tatsächlich war zu der Zeit. Und gleichzeitig ja, dass man ja weiß, dass das eher eine komödiantische Serie ist... Ähm, vermengt sich das hier sehr gut. Die bringen dieses, dieses uh, Setting des, wie konnte es zum Zweiten Weltkrieg kommen, oder wie konnte, ne, wie konnte es zum Ersten Weltkrieg kommen, Entschuldigung, ich vom Zweiten Weltkrieg, wie konnte es zum Ersten Weltkrieg kommen, vermengen die hier sehr schön mit geschichtlichen Fakten, keine Ahnung, wie der Kronprinz, ähm, ermordet wurde, oder, ähm, wie, wie die jeweiligen, ähm, Staatsoberhäupter der Länder sozusagen karikatiert karikati karikati werden. Und, das, das hat mir tatsächlich viel Spaß gemacht, weil ich sehr geschichtlich sehr interessiert bin und mich mit den Themen häufig auseinandergesetzt habe. Und da habe ich halt viele Querverweise gesehen. Ja, Allein, dass nach dem Bombenanschlag auf, dem, auf den Kronprinz von äh, Österreich er erstmal am nächsten Tag noch mal durch die Gegend gefahren sind und einfach in eine Sackgasse gefahren sind. Zufällig an dem gleichen Typen vorbei, der vorher den Bombenanschlag auf die geplant hat. Und... Diese kleinen geschichtlichen ähm, Wahrheiten in Verbindung mit dieser natürlich dann nimmt man sich diese, diese relativ ungewöhnlichen geschichtlichen Ereignisse und packt dann halt diese, diese Kingsman-Story darüber. Hat mir mehr, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zusätzlich dazu gibt es ab und zu so lichte Momente, ähm, wo richtig coole Kämpfe inszeniert sind. Also vor allem äh, der Kampf gegen Rasputin der ja auch so eine unfassbar mysteriöse und verrückte Figur in der Geschichte war und genauso halt sehr gut in dieses Franchise dann reinpasst. Und das hat halt sehr gut gepasst, was dann aber zusammengehalten wird von sehr langweiligen, öden Klebedialogen, die dieses ganze Konstrukt irgendwie zusammenhalten sollen und das ist halt alles super boring.
1: Ja, ja. Also ich möchte aber nochmal festhalten, dass die, dass die geschichtlichen Hintergründe da schon relativ lose sind. Ne? Also er nutzt das, halt, was wirklich war, zeigt dabei aber äh, komplette Abstrusen nochmal. Ich meine, dieser, dieser oder diese Schurken für der die gezeigt wird, wird, nicht gegeben haben. Weißt du, muss man Natürlich. immer festhalten, du musst wissen, es gibt Leute, die glauben daran, dass reiche Leute das Blut von Neugeborenen trinken, um... Ja, ja hier mit der Weltverschwörung und den ja, aber solche Leute hören unseren Podcast nicht. Aber nur damit wir es festhalten. Ja? ja, aber da gibt es halt so schöne
0: Verweise hier mit Rasputin, der halt komplette, ob er ist ja ein Magier oder ist er kein Magier. Ähm, ja, genau. Äh, der Kronprinz, komplett crazy, wie er einfach mit einem offenen Cabriolet die ganze Zeit durch die Gegend fährt. Ähm, dass die Deutschen auf einmal anfangen, ein Telegramm an Mexiko zu schicken, ob die nicht Bock hätten, die Amerika anzugreifen. Das ist ja alles wirklich passiert, wo man sich heute denkt, what the fuck? Ja? Was, was war der Plan dahinter? Und die, diese kleinen Geschichtshappen dann in dieser wirren Story mit eingewoben fand ich ganz,
1: also das Ende war halt relativ underwhelming irgendwie. Genau. Ich fand, ich fand irgendwie ziemlich viel, also da musstest du echt teilweise nicht echt durchkämpfen durch den Film. Und dann gab es ab und an mal so Sequenzen, Szenen, die wirklich gut waren. Also die ja. ich mir ja, richtig cool aus. Ich meine... Ich habe es ja schon im Film vorm Film angesprochen, oder nicht vor dem, nach dem Film angesprochen, dass diese Szene, wo die kurz zeigen, was der Erste Weltkrieg mit diesem kleinen. War das ein Dorf oder war das nur ja, so ein Wahrscheinlich ein belgisches
0: oder französisches kleines Ja, genau, Stilchen. war
1: das macht, in, in wie wenig Zeit. Wie viel da zerstört wurde. Ja. Da siehst du so halt so ein Dorf in Zeitraffer, wie dann alles kaputt geht, weil der Erste Weltkrieg darüber ragt, wie. Ah, ja, wie, wie so ein. ein
0: wie so ein Modellansicht für so eine Eisenbahn, wie so, so super idyllisch, alles schön grün und dann so ja, dann Schnitt, kommt Schnitt, der ersten Schnitt ersten und dann einfach niemals Land, alles
1: schwarz. Genau. Und überall die Hülsen von den, von der Artillerie. Ja. ja. Erster Weltkrieg halt. Ähm, ja, ja das, war, das fand ich alles gut, aber diese ganze Background-Story zwischen den beiden Protagonisten und ja, du sollst dich aus dem Krieg raushalten und komisch, der Erste, der Zweite Weltkrieg dann abgehandelt wird, also da finde ich irgendwie so, also ganz am Schluss gibt es ja, es spielt ja dann nach dem Ersten Weltkrieg, so, ja die, die, die Gesetze aus dem Versailler Vertrag finde ich ein bisschen haarig, hm, ja okay, so kann man es natürlich nennen, du bist halt unser Smarty, ja, ja ist okay, oder, oder auch wie Frankreich in den Filmen behandelt wird, gar nicht, ja die hatten nämlich im Ersten Weltkrieg nichts damit zu tun, Nee. Keine Ahnung, wer Also, ja, das Problem ist... Also, wie gesagt, ich konnte
0: mit diesen kleinen, mit diesen kleinen Querverweisen zur echten Geschichte tatsächlich was anfangen. Der ganze, diese ganze Geschichte der Kingsman interessiert halt einfach überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wer danach gefragt hat. So. Ich habe ja auch nicht gefragt... Also, okay, da wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar spannender, wie die CIA und der, der MI6 entstanden ist. Aber will ich die Original-Story von James Bond wissen, wie der rekrutiert wurde... Ja, keine Ahnung, weiß
1: ich nicht. Ich wette, da gibt es welche, nee. die wir sehen wollen. Ja, bestimmt, aber ich
0: brauche das jetzt nicht. Ich will lieber ein cooles Abenteuer bei Kingsman. Kann man ja ruhig machen, aber. Äh, da ja, irgendwie. Hm.
1: Die Frage ist so: Muss das ein Kingsman-Film sein? Also klar, das ist jetzt marketingtechnisch sinnvoll, dass die da einen bekannten Titel reinpacken. Hättet aber ein
0: neues Ventures sein können.
1: Ja, genau, hätte, aber. Nee, also Franchise nicht ein neuer Film, aber du musst ja deinen Film heutzutage verkaufen als Franchise. Äh, ja, weiß nicht. Also ich fand ihn durchschnittlich, ich bin nicht so abgefuckt wie von den anderen Kingsman-Filmen. Fand ich ja alle nicht so krass. Hier lässt er mich eher kalt. Weiß nicht, ob das schlechter ist oder besser.
0: Ja, ich fand den... Er ging so. Ich fand Teil 1 und 2 ganz gut. Also gut so. 7 von 10, 6 von 10, so war in Ordnung. Der ist eher so, 5, 4.
1: So. Ja, der, der dümpelt irgendwo rum, ne? Ja, der dümpelt so rum.
0: Gut. Das zu so unserem Hauptfilm dieser Woche. Das ist der einzige Kinofilm, den wir gesehen haben. Ich würde jetzt nochmal ganz schnell, bevor wir zu den anderen Filmen kommen, einmal schnell durchlauf meine Filme abarbeiten, die ich so gesehen habe, aber wo ich nicht wirklich groß drüber reden will. Ich habe LA Confidential nachgeholt. Ich versuche ja ein bisschen auch noch alte. Filme nachzuholen, die ich vielleicht äh, noch nicht gesehen habe, ist halt Klassiker, ist cool, mochte ne? ich, mehr gibt es auch nicht viel zu sagen. Ich habe Watchmen nachgeholt, weil ähm, nachdem ich Spider-Man gesehen habe, wollte ich noch nochmal einen guten ähm, Superheldenfilm sehen. Und ich hast du halt, den komplett ja, durchgeguckt? Was ich habe du ja den gestern komplett durchgeguckt, ja, ich habe den heute zu Ende geguckt, die letzte ah, okay. Stunde. Ich habe den ja vorher schon gesehen und Watchmen ist meiner Meinung nach der beste Superheldenfilm, den es gibt. Das also ist einfach mal so ein Zitat von mir. Kann man sich gerne bei Watchmen aufs DVD-Cover schreiben, mein Zitat. Ähm, ist so. Also wenn ich jetzt von typischen Superhelden-Filmen spreche, finde ich Watchmen find ich den besten.
1: Ja, macht auch... Danach den kommt Spider-Man 1.
0: Gut. Und ich habe gesehen äh, mehrere Bud Spencer und Terence Hill-Filme, allen voran zwei wie Pech und Schwefel. Muss man nichts zu sagen. Ich hatte einfach Bock drauf. Hat Spaß gemacht. Und zu guter Letzt, ich habe mir den Directed-to-DVD Trash-Film Big Octopus angeguckt. Ist eine asiatische, chinesische Produktion. Und es geht darum, dass irgendein reicher böser Typ ähm, einen Octopus hat. Oder nicht ein reicher Typ, aber irgendwelche Octopus-Fänger, die, halt so Octop die ein octopus restaurant haben, haben halt einen ähm, seltenen Oktopus gefangen, klein. Und es stellt sich heraus, oh mein Gott, die Mutter von ihm ist ein riesiger Mega-Oktopus. Und der will sein Kind zurückhaben. Und dann kommen am Ende noch Nazis vor und dann haben wir schon ein schönes Trash-Gewitter. Natürlich auch ja. schl schlechtes CGI, weil da war da natürlich kein Geld für da, alles klar. Big Octopus, große Empfehlung, wenn man ihn so wie ich für 49 Cent irgendwo ausleihen kann.
1: Hast du ihn ausgeliehen sogar?
0: Ja, für 49 Cent, weil das Cover mich so angesprochen hat. Da war ein großer, schlechter CGI-Oktopus drauf.
1: Ja, ich sehe das Cover und denke mir gerade so, hm, könnte man eigentlich mal
0: gucken. Und du, du, du hast halt da wirklich so Leute, die stehen dann auf dem Boot, dann kommt der große Oktopus und man sieht so die Arme aus dem Wasser raken. Und dann ist der äh, ja. Tentakel. Und äh, dann, dann stehen da die, die paramilitärischen Irgendwas-Leute. Ich weiß nicht mehr, von wem die sind und warum. Auf jeden Fall... Die stehen da mit so richtig schlechten Plastik-Software-Waffen und tun so, als wenn sie schießen. Aber du siehst noch nicht mal ein Mündungsfeuer. Da wurde einfach mit dem Soundfall sozusagen ein bisschen ähm, Waffengeräusche drüber gelegt. Und dann stehen die da so alle und schießen so, tun so, als wenn die auf den Tentakel schießen. Und dann kommt immer ein Tentakel an, nimmt einen Typ und tut ihn ins Wasser. Das ja, ist super. Big Octopus. Ist ein von 221, ja. Also
1: also in etwa wie Venom.
0: Ist, ja, auf gleichem Niveau, würde ich mal sagen.
1: Okay. Sehr gut. Werde Mathe, bloß ein bisschen
0: mehr Geld für CGI. Aber jo. vom Story her sollte das wahrscheinlich gleich sein. Gut, das waren so die Sachen, die ich äh, schnell durchhandeln wollte. Ich habe noch zwei größere Filme, aber ich weiß nicht, hast du noch was, was du schnell schnell erzählen nee, willst? Hab, ich hab,
1: weiß nicht. Ich kann ja ganz schnell anfangen. Das tut mir ein bisschen, ein bisschen leid. The House lief auf, läuft auf Netflix. Ist so ein so also, drei kleine Folgen. Ähm, eine englische, ist ein englischer Film. Also, wie heißt Anthologiefilm. Drei kurze Folgen. Und es geht halt im, im, im Mittelpunkt, steht halt immer so ein, ein Haus. Ein relativ großes Haus. Mhm. Und alles Stop-Motion. Das ist schon mal besonders. Das ist also tatsächlich auch Animationsfilm. Ein Stop-Motion-Animationsfilm. Die ersten sind halt so Stoffmenschen. Alles irgendwie so aus so aus Stoff irgendwie ganz komisch sieht das aus, die Menschen sehen auch schon ein bisschen gruselig aus, hat so einen kleinen Horrorflair und als eigenständiger Film fände ich den mega interessant, weil darin geht's, dass eine ärmere Familie 1910 irgendwo darum vor, vor den Weltkriegen will ich jetzt so behaupten vielleicht während womit Mittig der Weltkrieg, keine Ahnung, irgendwie so in der Zeit verbucht, wird halt auch nie ist auch nicht rele relevant von einem reicheren Menschen das Angebot bekommen, dass die ein Haus bekommen. Ein riesiges Haus. Dafür müssen die nur ihre alte kleine Hütte abgeben. Und die Familie nimmt das sofort an. Und Haus ist wohl... Eigentlich gehört das so ein bisschen zum Film dazu, das herauszufinden. Äh, ist äh, so eine Art Mystery-Horror, der erste? Äh... Gefällt sehr gut, ist auch nur ab 12, also da passiert jetzt nichts Blutiges oder Ekelhaftes. So in der ersten Folge. In der zweiten Folge geht es halt um das Haus, was von einer Ratte bewohnt wird. Also die Ratte ist so vermenschlicht, jetzt so, so Menschen, die haben Klamotten an und so wird. Und die Ratte macht das Haus, oder die Maus, vielleicht ist es eine Maus, macht das Haus, äh, bringt das Haus wieder in Schuss, so in der Jetztzeit in etwa. Äh, mhm. und versucht hat das Haus zu verkaufen. Das geht aber schief, weil da ziemlich viele Kakerlaken und so ein Blödsinn, also ganz viele Insekten rumlaufen. Die hat ein bisschen vermiesen, äh, fand ich jetzt nicht so gut. Und die dritte ist, das spielt so in einer dystopischen Zukunft. Äh, alles ist so ein bisschen unter Wasser und eine Katze, die auch zum Mensch vermenschlicht wird. Äh, lebt halt in dem Haus mit ihren ba Untermietern äh, und die versucht, das Haus am Leben zu halten, aber dieses Haus verfällt langsam, weil die Welt halt auch nicht mehr wirklich überlebenstauglich ist. Du musst vorstellen, das steht nur noch auf so einer kleinen, einsamen Insel und darum ist alles unter Wasser, weil die Meerwärmung alles zerstört hat. So meine Vermutung. Da kann man ganz schön viel rein interpretieren in den ganzen Film. Äh, ist eher dann so ein Drama. Ja, wir, der erste ist so Horror-Mystery, zweite ist ein bisschen Ekel, Drama, Gesellschaftskritik und zweite ist äh, Drama, nur ohne alles. Mhm. Äh, die erste Folge, mega. Also reicht einfach nur, wenn man sich die erste anguckt. Die anderen beiden fand ich nicht so gut. Ich glaube, die, die Film hätte ich besser in Erinnerung gehalten, hätte man das andersrum gemacht, das würde zeitlich aber keinen Sinn ergeben. Weil also du siehst sozusagen dieses Haus, wie das gebaut wird und dann, wie es endet mit dem Haus. Also das Haus ist halt immer im Mittelpunkt, deswegen heißt der Film ja auch The House. Kann man sie anschauen auf Netflix, dauert 96 Minuten oder so. Und lohnt sich tatsächlich mal. Zumindest so die erste Folge. Und erste Folge, um nochmal zu behalten. Passt perfekt in mein oder unser wunderbares Subgenre Architektenhorror. Das hört sich auf jeden gut an. Wirklich, der erste ist halt Architektenhorror top notch. Denn wenn Leute diesen Podcast regelmäßig gehört haben und denken, was zur Hölle ist Architektenhorror, schaut euch nur die erste Folge von The House an, also diesen ersten Part. Das ist Architektenhorror. So will ich was haben. Ja. Ähm. Lohnt sich wirklich, nur die erste lohnt sich wirklich sehr. So will ich so 8,5 von 10 geben und die danach, die nimmt dann ein bisschen runter. und gerade eigentlich. Äh, ja. Das zu so The House ist, ist dieses The Jahr House. angelaufen. Ist neu auf Netflix. Ja gut, dann mach ich mal einmal weiter.
0: Ich war in der Sneak Preview im Januar dieses Jahres und ich wurde... Mit einem Schweizer Film. Ich bin mir nicht sicher. Da waren auf jeden Fall sehr viele deutschsprachige Filmförderungen drin. Ähm, und zwar Bis wir tot sind oder frei. Ist ein, ich würde es mal sagen, Drama. Vielleicht auch eine Romanze. Ähm, von, 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 von wem? Von Oliver Ries. Und... Schauspielerisch, ich kenne mich im deutschen Kino nicht sehr, sehr gut aus. Die einzige, die ich kenne, ist ähm, Jella Hase. Das die war auch schon wieder die, bei. Äh, das ist die von Alexanderplatz, der Berlin-Alexanderplatz oder auch die Goldfische. Ja, die war da
1: auch bei. Und Ach Gott, ich kann die nicht mehr sehen irgendwie.
0: Im Grunde, Im Grunde spielt der Film in den 80er Jahren in der Schweiz und... Insgesamt ist das eine politisch unruhige Zeit, ja, ist so ein gesellschaftlicher Umbruch, die Schweiz ist sehr konservativ und unsere Hauptprotagonistin ähm, ist eine Rechtsanwältin, Barbara Huck und die ist so, die kommt so aus dem linken Spektrum, wie man heute sagen würde und versucht sozusagen gegen das repressive Schweizer Justizsystem vorzugehen und versucht dann immer halt zu so Leuten zu helfen, die auf Demos festgenommen wurden und so. Und da macht die halt aus Überzeugung. Und ihr eines Tages kommt dann äh, Walter Stürmer, ähm, der wird in der in der Zeitung als der Ausbrecherkönig betitelt. Ähm, der kommt dann sozusagen in die Geschichte hinein und sie ist, sie wird zu seiner Anwältin. Und er, er hat halt ein extrem starkes Freiheitsverlangen. Also er ist halt trotzdem Verbrecher und Ganove, aber immer wenn er wieder sozusagen eingesperrt wird, dann schafft er es irgendwie immer wieder zu entkommen. Und so entsteht so ein ganz so ein Film über was ist Freiheit, was ist Freiheitswillen und was ist die Faszination an Freiheit in Kontrast zu so einem repressiven äh, repressiven, konservativen Schweizer generell Poli Politik und äh, Justiz. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich Echt? wurde da hineingeworfen in ein Szenario, von dem ich noch nie gehört habe, wo ich nichts mit zu tun habe. Mit sehr kuriosen Personen in sehr äh, komischen Milieus. Und es entwickelt sich so eine Art Freundschaft, Liebschaft zwischen den beiden. Aber auch das Ende ist so, das lässt einen zurück mit Ich verstehe die Menschen nicht was ich mir jetzt gerade gezeigt. Ich verstehe einfach nicht deren Handlung. So, ich kann nicht nachvollziehen, warum sie so gehandelt haben. Aber das ist vielleicht auch dieses, diese komplette Aufgabe für die Freiheit. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. So, äh, das das was ich mit dem Film. Also
1: ging. muss ich mich darüber ärgern, dass ich es nicht geschafft habe, damit zu kommen, oder? Also ich glaube,
0: dem Film kann man was abgewinnen. Bloß mir war er dann doch zu deutsch, auch wenn er in der Schweiz spielt, aber so typisch deutsches Kino das hat mich dann doch ein bisschen gestört und es war halt wirklich sehr speziell Also ich hätte an dem Abend lieber was anderes gesehen aber ich wurde mal darauf eingelassen dass das halt nicht so ist ne? also dass mal was anderes ist, darum gehe ich ja da
1: rein ja genau ja gut, dann äh, muss ich mich nicht ärgern, so soll <lacht> Ähm, ja, hast du noch was gesehen? Sonst würde ich schon mit Serien weitermachen.
0: Ähm, ne, du kannst äh, du kannst so weit du kannst weitermachen.
1: Okay, ich, ich möchte mit Dota anfangen. Ich weiß, du willst sie vielleicht auch noch schauen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon dir wegnehmen darf, deswegen lasse ich das mal vage. Denn die zweite Staffel von der Dota-Serie ist rausgekommen. Die trägt den Titel Dragons Blood ja kreativ. Und setzt halt die Geschichte aus der ersten Staffel fort. Wer hätte es gedacht. Schon, ähm, krass. Ja. Wer sich jetzt denkt so, ja, ich habe Dota gesehen, aber ich habe keine Ahnung mehr, was die Geschichte war. Halb so wild braucht ihr auch nicht. Weil irgendwie müsst ihr müsst halt eigentlich nur wissen, was zum Schluss passiert ist. Dass die die Typen getrennt wurden unsere Protagonisten aus dem ersten und dass die eine, die die ganze Zeit so eine Antagonistin war in der blauen Rüstung, Luna heißt die, jetzt bei der bei der Protagonistin dabei ist. So, wer müsst ihr nicht wissen? Also und dass der der Dude mit der roten Rüstung einen Drachen in sich hat. Er heißt ja auch Dragon Knight. Also <lacht> vergesst das nicht. Das ist das Einzige, was relevant ist. So, und hier geht's jetzt einfach nur weiter, wollen sie so eine Geschichte weitererzählen. Und hier kommen wir schon zum ersten Kritikpunkt, denn ganz so scheiße ist die Welt ja nicht und schlecht war der erste Part ja auch nicht. Er sieht halt auf jeden Fall schon mal gut aus. Also das ist halt Studio Mir wieder sind die von Korra und deswegen kannst du dir gut vorstellen, dass die Hälfte der Charaktere ausschauen wie Korra. <lacht> ähm, Nee, mein Problem ist, die ist am Anfang extrem überhastet. Also, okay. ich gebe dir mal so, die wollen zu einer gewissen Stadt kommen und da irgendwie die Geschichten so ein bisschen weiter erzählen. Und dann kriegst du in den ersten paar Folgen einen Sprung zum Sprung zum Sprung zum Sprung. Zum Sprung. Also, wir sind jetzt hier, wir müssen jetzt hier was machen, dann kommt irgendwas, das muss bekämpft werden, jetzt müssen wir woanders hin. Also wirklich, die, die, die wandern da schon ganz schön viel und dann werden auch so ein paar Charaktere halt abgehandelt, die man aus dem Spiel kennt. Also ich habe nie wirklich Dota gespielt, ähm, aber man hat ja so ein paar Charaktere schon mal gesehen. Vor allem, wenn man Videospiel offen ist äh, oder den den hier, wie gesagt, was wir da damals gespielt an diesem Brettspiel Auto -Chess, Dota Auto Chess mal gespielt hat, genau. Ähm. Da kennst du halt ein paar Charaktere schon. Und die wollen die jetzt so ein bisschen abhalten und gleichzeitig die Geschichte voranbringen. Und wir wissen ja, es geht ja irgendwie auch noch ein bisschen um diese Göttin, die da ist. Alles gut, so relevant krass ist die Geschichte nicht. Macht aber auf jeden Fall Spaß. Kann man sich gut mal anschauen. Ist halt ein bisschen pompös, extrem und übergroß. Und ich will noch was, also Darf ich den vergleichen mit Arkane? Arcan. Also Arkane ist eindeutig die bessere Serie von den beiden. Ähm, sorry, Dota Fans, aber da müsste, müsste man erstmal dran kommen. Da haben sie echt schon vorgelegt. Oder nachgelegt, weil, naja, ist ja egal. Ähm, diese Serie macht aber ein, einen, eine Sache anders, was ich damals eine ne kleine Schwäche an Arkane fand. Und das hat mich tatsächlich sehr überrascht. ich nicht mitgerechnet. Dass, dass sie diesen Schritt gehen. Und Buschee, wenn das Arcan macht, dann müsste ich erstmal überlegen, wie sie das machen. So, ich, will, ich halte das jetzt gerade vage, damit du nicht gespoilert wirst. Mhm. Aber das fand ich schon ordentlich, dass sie sich das getraut haben. Ja, also für jeden Animationsfan, wer Korra ganz cool fand und kein Problem hat mit ein bisschen pompöse Welten. Oder wie heißen die beiden anderen Ableger? Castlevania war auch da, Castlevania passt auch da drunter. Oder diesen mit Castlevania ist jetzt Wetter. nicht
0: bekannt für seine pompösen Welten. Was? Castlevania ist ja nicht bekannt für seine pompösen Welten.
1: Nee, ich meine nicht pompösen, ich meine halt übertrieben, so komplett weltentscheidend. Weißt du, Arkane spielt halt alles nur. Nur in so einer kleinen Stadt. Nein. In so einer großen Stadt. Aber ja, und bei Castlevania spielt alles in Rumänien. Ja, aber hat ja trotzdem irgendwie die ganze Welt beeinflusst. Wenn und er nachher stimmt. da in der Wüste sitzt und so. Und hier kommt das auch so vor, weil irgendwie kommt dieser Terrorklinge, Dämonen und der, der macht kann, die Götter, kann die Götter irgendwie beeinflussen. Und dann gibt es da auch noch Drachen und wenn alle Drachenseelen in einen sind, dann kann der die Welt zerstören. Also eher ein Fantasy-Epos. Ja, so ein Fantasy-Epos, genau. Ja. Auch nicht, nicht ansatzweise mehr geerdet. Macht äh, Arken ja auch, bloß
0: hat Arkane sich halt nicht so aufplustert. Die nehmen sich halt so, ja, wir sind in einer krassen Welt, aber wir befinden uns halt nur in dieser Steampunk-Stadt. Genau. Und da draußen genau, ist ganz der, viel, aber das zeigen wir euch den nicht.
1: Genau, der plustert sich dann schon wirklich auf. Fast perfekt. Gut. Würde ich so mitnehmen. Äh, ja, guckst du die ruhig mal an. Lohnt sich anzuschauen. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so lang. Ich glaube, das sind immer 30 Minuten Folgen und die gibt es acht. Lass mich nicht lügen, ich glaube, acht waren es.
0: Ja. Ich habe ich hab tatsächlich noch mit einem Kollegen noch einen Film nachgeholt. Ähm, in der Hauptrolle Tom Holland, Daisy Whitley und Mats Mikkelsen. Mats Mickels. In ähm, Chaoswalking. Dem Film, den ich ja damals schon, als wir darüber gesprochen haben, gesagt habe, das kann nicht geil werden. Ich muss das ein bisschen revidieren. Er ist immer noch nicht geil, aber er ist auch nicht scheiße. So, Also Chaoswalking Walking basiert auf dem Buch, The Knife of Never Letting Go, hieß es, glaube ich, von Patrick Ness, äh, was ich im Original gelesen habe. Und im Grunde ist es ein Science-Fiction-Film und wir sind in einer Kolonie der Menschheit auf einem Planeten. Ähm, und auf diesem Planeten oder in dieser Kolonie sind erstens keine Frauen. Es wurde immer gesagt, okay, die Frauen, ähm, da gibt es nämlich eine einheimische Spezies. Und in diesem Krieg mit dieser einheimischen Spezies sind alle Frauen gestorben.
1: Warte, und warte, 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 warte. Wir haben Frauen schon mitgenommen auf diese Wir haben Kolonie? Frauen schon mitgenommen.
0: Das ist in einem Ab Krieg, der dann entstanden ist gegen die Einheimischen, ähm, sind wurden die Frauen alle getötet von den einheimischen Kreaturen.
1: Also. Also mit irgendwie so Massenvernichtungsgedöns oder haben die es wirklich einfach alle rausgepickt und gesagt, jetzt bist du tot.
0: Da wird nicht so drauf eingegangen, Film, okay. wie sie es mal äh, gemacht haben. Auf jeden Fall, zusätzlich dazu in der männlichen Bevölkerung haben die den Scheiße, wie, wie nannten sie es nochmal? Den Lärm. Genau so hieß es. Den Lärm. Und der Lärm ist wie so eine Gedankenblase, die über einem schwebt. Ja, so leicht so ein schimmerndes etwas und damit können andere Personen die Gedanken hören, die du gerade denkst. Das ist sozusagen der Aufhänger. Also du kannst ständig immer das hören, was dein Gegenüber denkt. Und deswegen gibt es einige Leute, die sozusagen versuchen, ihre Gedanken zu unterdrücken. Vor allem die Erwachsenen, die können das schon gut. Bloß die jungen Menschen, so wie unser Tom Holland, die können noch nicht so, also unser Todd, die können noch nicht so gut ihre Gedanken kontrollieren. Und eines Tages stürzt dann eine Raumkapsel ab. Da ist Daisy Whitley drin. Sie ist eine Frau, ja, ist nicht so häufig gesehen. Und alle rasten voll auf, äh, voll aus und wollen sie haben. Und Tom Holland sagt dann, jo, wir müssen hier weg. Ja, die wollen dir was antun. Und die machen sich dann auf eine Reise über diesen Planeten zu einer, zu einem anderen Dorf.
1: So. Okay. Und Mads Mikkelsen ist so ein bisschen der Antagonist, der Mensch. Mads Mikkelsen
0: ist der Antagonist, äh, der ist sozusagen der Major, der Bürgermeister von dieser Kommune, oder von diesen, dieser, findet sich das, Kolonie. Und der will unbedingt dieser Frau in die Finger kriegen, aber er scheint nichts Gutes zu wollen. ja Und dann, ja. dann ist das halt so eine Reise und das ist ganz nett, ganz niedlich, ist auch guter, gut, gutes CGI und an sich alles ganz nett. So, Punkt. Ich dachte, also das wird richtiger Trash sein, aber es ist ganz nett.
1: Äh, ich ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Coming of Age ja. ist wieder. Ja. Er hat auch schon
0: nie ein Mädchen gesehen und verliebt sich halt direkt. Und ja. Kann genau. seine Gedanken natürlich nicht vor ihr verbergen.
1: Ja, ja. Und ja. dann hatte ich gleichzeitig auch noch das Gefühl, dass hat das nicht darauf angelegt ist, nur ein Film zu sein, sondern er will wieder 50 Filme sein. Und hat demnach nur so ein halb offenes, also halb geschlossenes Ende.
0: Oh, das Ende ist schon ein Final. Ja. Also die haben tatsächlich einen Schnitt gemacht. Die haben natürlich sehr viel aus dem Buch rausgekattet. Aber es ähm, ist schon final. Es is, ist is in Ordnung, dieser Film, würde ich mal sagen.
1: Ja, okay. Kindgerecht gehalten. Aber wie viel ist der?
0: Also man sieht einen offenen Bruch beim Pferd. Also ich weiß nicht. Ich denke ja, das heißt Pferde, nicht. Sind, Pferde sind nicht so schlimm. Ne? Ich denke schon FSK 12
1: dann. Ja, ich bin ja manchmal, manchmal denke ich mir so, der ist ab 12, der Fuck, was ist los mit euch? Ähm, ja, mal gucken. Gewalt ist ja immer so eine Sache, ne? Kannst ja so brutal sein, wie du möchtest, aber wenn es ein Thema ein bisschen ernster ist, dann, oh, gefährlich, gar nicht. Also Die haben ich ja keinen Scherz gemacht, als sie den Kopf abgerissen haben. Ja, dann ist er ab 16. Wir haben Scherz gemacht, wie ah. haben den Kopf abgerissen, er ist 6. Aber man sieht alles. <lacht> Das war, denke ich
0: mal, so ein typischer Coming-of-Age-Sci-Fi-Film.
1: Äh, den bei Disney Plus, oder? Das ist eine oder gute wo?
0: Frage. Ich hatte mir den ausgeliehen für 99 Cent.
1: Ah, okay. okay. Also, aber, aber schon Ewigkeiten. Ja, immerhin du hast das Buch gelesen. Also, das ist ja, ja. Das ist ja irgendwie immer so eine... Jetzt muss ich auch den Film sehen
0: ist Aber ist jetzt kein krasser Coming-of-Age. Da würde ich lieber Tribute von Panem oder so empfehlen. Also ein besseres. Harry Potter. Harry Potter ist natürlich der Magnus-Opi der, der Coming-of-Age-Sachen. Ja. Ja, gut. Ähm. Ne? Chaos Walking.
1: ja genau. Ich habe noch eine Serie geguckt, um jetzt mal Disney Plus wieder so ein bisschen auszureizen, weil die bringen ja einmal im Jahr... oder Sagen wir mal so im Durchschnitt, das ist viermal im Jahr, bringt die eine Serie raus, die dich halbwegs interessiert. Schaust du da? Ach, theoretisch habe ich auch noch die, die, die Dingens geschaut. Die, wie heißt das, Bogenschützen-Serie. Da auch noch die ja, ja, drüber hab gesprochen. Egal, da hast du schon drüber gesprochen. Gespro ja, das reicht. Ich äh, schließe mich ja an, ich weiß zwar nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber.
0: ist, ist halt. Ich habe gesagt, es ist ein netter Fluff für Marvel-Fans. So, kann man gucken. Ne? Ja.
1: Ja, ich, ich hatte da auch eine gute Zeit mit, ich habe die schön durchgeschaut, ich hat, hatte ein paar Gags gut. Ich möchte nur sagen, dass ich, also nur zu der Hawkeye-Serie, dass ich die Protagonistin, wie heißt sie? Hailey Steinfeld, ich glaube mhm. so hieß es, ja. ähm, also nicht im Film, aber also so hieß die Schauspielerin, und Florence Pook. Duke, keine Ahnung, wie ausgesprochen wird, der Nachname, äh, die die Black Widow spielt, also die neue. Mhm. Ja, dass die, um, wir haben ja ganz in der letzten Folge so einen, so einen Auftritt zusammen, sage ich mal. Das fand ich cool. Davon will ich mehr sehen, dass die zusammen einen ganz coolen Film bringen können. Vielleicht kriegen wir jetzt endlich mal den Hawkeye Black Widow Film, den wir vor, zu Avengers 1 haben wollen wollten, bekommen wir jetzt endlich mit den falschen Protagonisten. <lacht> Fände ich aber cool. Die hat auch als Serie. Also die, die mochte ich. Ich mochte die, die Chemie zwischen den beiden Superheldinnen.
0: Ja, äh, viele fanden ja die Protagonisten ein bisschen nervig, aber ich fand die mal ein bisschen lockerer. Ich fand, ich fand sie gut. Ja.
1: Also, ich sag, sag mal so, unter den neu. also man muss ja jetzt wissen, dass Marvel jetzt ihre ganzen Superhelden austauscht mit mit, wie heißt das? Ich will nicht sagen zweitrangigen. Ähm, mit anderen. Also, Captain America, also der Falcon wird jetzt zum Captain America. Dann haben wir Black Widow, das ist jetzt die Schwester davon, wird jetzt zu Black Widow. Wir kriegen den Black Panther, der aber aus anderen Gründen... Da verstehe ich das schon. Äh, und so weiter und so weiter. Tor. Das, ich, Tor, stimmt, das soll ja auch noch passieren. Ähm, Schihal kommt, ich weiß nicht, wie viel, wie weit die Hulk ablösen wird. Ähm, ich finde, dass die, dieser Ersatz sehr gut ist. Ich finde die cool. Ich fand die jetzt nicht nervig.
0: Ich mochte sie auch. Ja,
1: mir hat die die ganze Zeit wohl gut gefallen. So, aber das war eigentlich gar nicht serie, worüber ich sprechen wollte. Ich wollte über Only Murders in the Building. Wo die Murders in the Building, so hieß es, sprechen. Das ist nämlich eine Serie, die auf Hulu gestartet ist. Keine Ahnung, dieses Jahr oder letztes Jahr. Und hier geht es darum, dass ähm, verschiedene Bewohner eines ja, Mehrfamilienhauses, relativ groß, in New York, äh, alle einen Podcast hören. Ein True Crime Podcast ja, ich weiß, Podcast und so im Film momentan ist echt wack geworden. Ähm, und dass die selbst sowas machen wollen, denn in ihrem in ihren Büro, äh, nicht Büro, in ihrem Grundkomplex ist jemand verstorben und die Polizei geht von klarem Selbstmord aus, aber die haben da so ihre Zweifel und klären dann halt dementsprechend oder wollen dann dementsprechend einen Mordfall aufklären. Ähm, und äh, unsere Hauptleute sind Martin Short und Steve Martin und Selena Gomez als der junge Millennial dazwischen ähm, und die anderen beiden sind ja schon relativ alt mhm. äh, die bewohnen alle dieses, dieses Gebäude sind halt Nachbarn und suchen jetzt, also dann siehst du so ein bisschen wie die zusammenkommen wie sie sich so ein bisschen anfreunden die dann zusammen diesen Mordfall aufklären und äh, Steve Martin ist ein ehemaliger Seriendarsteller, ich glaube auch so ein so ein, Poly also so ein Krimi, so eine Krimi -Serie. Äh, ja, Martin Schott, der ist Regisseur für den für Broadway. Oder war, also er ist eher erfolgloser Regisseur. Und Selenia Gomez ist. Ja, was ist die eigentlich? Also, die verkauft, dass sie diese Wohnung, in der die lebt, renoviert, deswegen hat sie eine ganz spärlich eingerichtete Wohnung. Ob sie das von Beruf macht, wissen wir nicht. Äh, ja und dann kriegst du jede Folge so ein bisschen der könnte es sein und nebenbei nimmt die halt die ganze Zeit Sachen auf, weil, weil die halt ihren Podcast machen müssen und dann ist halt so, dann sind die beiden Verdächtigen, wir müssen den halt irgendwie irgendwie verklickern, dass wir ihn aufnehmen, aber wir können ja nicht sagen, dass wir sie ihn aufnehmen und so, also, dann kommt so, halt kennen sie den Film, wir nehmen sie auf <lacht> 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 Irgendwie sowas Also es sind schon so ein, paar, so, so ein paar nette Gags drin Ähm ich fand ihn ganz toll. Da war so ein richtiger, richtiger, der geht gut durch. Vor allem gab es eine Folge, in der man sich so ein bisschen mehr um einen Ge nee, Taubstummen Protagonisten kümmert. Da das sprechen die halt kein Wort. Die ist halt einfach, du ist einfach nur die, diese Musik und ein paar Effekte.
0: Und okay. halt manchmal
1: Leute halt am Stöhnen oder am, am Schreien oder halt keine Wörter, sondern nur Emotionen. Äh, ja, und das sind manchmal so ein paar nette Ideen, weil. Und du kannst die ganze Zeit richtig schön mit äh, rätseln, wer, wer denn der Mörder ist, falls es einen gibt. Und vor allem. Drückt er ja dich auch ziemlich häufig auf falsche, falsche Spuren? also... Aber kann man schlussendlich auch drauf kommen oder ist das
0: dann so, oh, es war die ganze Zeit der Hausmeister, den wir noch nie gezeigt haben?
1: Ja, ne, die, die, die Charaktere, die, die drin vorkommen, sind auch schon verantwortlich dafür. Okay. Ähm, ich sag dir nur eins: die Polizistin ist es nicht, auch wenn die vorkommt. Das ist kein Spoiler, keine Angst. Ähm. Ja, doch, äh, macht, macht ziemlich viel Spaß. Es ist halt ein bisschen ab, weil Manchmal denkst du dir so, da fehlen halt so ein paar Informationen, um auf den finalen Schluss zu kommen. Ist aber irgendwie auch logisch, weil so ermittelt man halt, ne? mhm. äh, ja. Und könnte sogar eine zweite Staffel bekommen, weil das Ende ist... Also, ich, ich möchte sagen, also, die, der Film fängt mit dem Ende an. Ja, er sagt so, ja, wie wir da hingekommen sind. Also, ich glaube, zwei Wochen vorher und dann erzählt die Geschichte halt davor. Das ist is halt eigentlich nur Bait. Das finde ich ein bisschen schade, weil du denkst halt die ganze Zeit, oh, wie, wie kommen die denn da jetzt hin? Und das wird bis zum Ende nicht aufgeklärt. Okay. Das ist dann einfach so das Ende von der, von der aktuellen Staffel und lässt darauf schließen, dass das einfach weitergeht. Mit noch einer Staffel. Hätte ich jetzt aber nicht nötig, ich finde, die hätten da auch eine Miniserie rausmachen können und das da enden lassen können. Aber vielleicht müssen die so weit haben, damit die Leute dranbleiben, ich weiß es nicht, da müsste man mal... Naja, kann, kann man sich angucken. Kann man sich sogar sehr gut angucken. Und ich glaube, also man muss dazu ja immer sagen, dass die Golden Globe sind jetzt, äh, ne, mhm. ja ein bisschen, bisschen komisch. Man weiß ja nicht mehr so, jeder davon sagt ja so Ah, die Golden Globes, blödsinniger Preis äh, aber der war ein paar Mal nominiert dafür Das ja. sieht auf jeden
0: Fall gut an Muss ich, Ja, das steht bei mir auch auf der Liste Muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen
1: Genau Golden Globes, so weit ja okay Vielleicht.
0: Einiges zu tun, wenn meine Prüfungen jetzt vorbei sind, so
1: Ja Gut, ja einfach mal gucken Sind wir dann durch? Ähm, ja, theoretisch bin ich fertig. Ich habe keine Serien mehr oder Filme. Äh, ich schreibe nochmal den Hawkeye auf. Den habe ich jetzt abgehandelt genug. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollen würde. Ein Onhaken hinter machen. So, und Dote. Haken. Ja, ja, ich bin durch. Ja gut, dann. Ja, ich, wir können das Spiel machen. Genau. Wollen wir zum Spiel kommen? Also, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, weil wir haben ja die letzten paar Wochen Pause gemacht. Ja. und die Folge aufgenommen mit dem Jahresrückblick. Vier Demnach habe ich ja nicht aufgeklärt, was, was der Film war, aber du, du hattest recht. The Cure for Wellness war es. Sehr gut. Äh, falls du noch in Erinnerung hast, so, alle Leute, die Wir jetzt gefunden. sind, so, das ist schon richtig, ich Sch bin nicht so Sch kreativ in der Auswahl der Filme. Ja, Shutter ich
0: Island liegt nicht in der Schweiz.
1: Nee, Shutter Island liegt nicht in der Schweiz. Okay, dann lese ich mal vor. Also ich versuche es vorzulesen, was ich daraus gebastelt habe. Also diesmal auch ein paar komische Sprachen dabei. Ich wusste halt auch nicht, dass es die gibt. Dutzende Menschen wurden bei der Schießerei und Explosion in der Nähe des Hafens von Los Angeles getötet. Ich ein bisschen runter Das Gemeindegebiet ist unbekannt. Der Inspektor wartet halb gelähmt auf der Straße auf Informationen aus der Bevölkerung. Sind die Tochterunternehmen, die äh, all diese Königsgrundsoßen kaufen, nicht ein, eine, Punkt, 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 moderate Transformation? Dankeschön, Filmstarts Film war es, glaube ich. Ja, ich habe mir aus Filmstarts geklaut, die Inhaltsangabe, ja die ein paar Mal... Also, das, also ist, das
0: ist irgendein Krimi oder so, oder Action.
1: Irgendwie so ein Polizeigedöns. Ich habe dir den Text noch mal Boah, ich hoffe, ich habe den richtigen Text genommen. Ja, ich habe dir den Text noch mal kopiert, mhm. eingefügt. Dutzende Menschen wurden bei der Schießerei und Explosion in der Nähe, der Hafen, in der Nähe des Hafens von Los Angeles getötet. Das Gemeindegebiet ist unbekannt. Der Inspektor wartet halb gelähmt auf der Straße auf Informationen aus der Bevölkerung. Sind die Tochterunternehmen, die all diese Königsgrundsoßen verkaufen, nicht eine moderate Transformation? Ja,
0: okay. Also, die Königsgrundsoße, die wird mir nicht weiterhelfen, glaube ich mal. <lacht> ich weiß vor allem, was es ist und das ist komplett bescheuert. Der. Ist der Inspektor denn überhaupt gelähmt? Ist die Frage. Nein. Okay, dann, also wir haben eine Menge. Dann äh, ist das also. Wir suchen, wir suchen, irgendeinen Film, wo es anscheinend eine Schießerei am Hafen von Los Angeles gab. Es Gab viele Filme, wo es eine Schießerei am Hafen von Los Angeles bestimmt gab. Und die Frage ist, weiß ich irgendeinen Film Sch Schießerei? Am Hafen, das Gemeindegebiet, ist unbekannt.
1: Ich google gerade mal, ob man das findet, wenn man das eingeht. Schießerei, Hafen,
0: Los Angeles, Film. Der Inspektor <lacht> wartet halbgelebt. Also der Inspektor versucht irgendwie Info Informationen aus der Bevölkerung oh, zu bekommen. Oh, nicht Schießerei, Hafen, Los Angeles, Film. <lacht> Gibt es die Lösung oder was?
1: Ja, da findet man die Lösung. <lacht> das ist ja wirklich so. Ah, perfekt. Scheiße. Jetzt. Ja, ja. Das findet man vom Filmstarts, Bei den habe ich auch kopiert, den Text. Also dann auch ein top über den Übersetzer gejagt und so kommen wir auf die Sachen zusammen. Alter,
0: ich habe keinen Plan. Schießerei, Explosion. Das könnte jeder...
1: Also ist, muss, ist das ein großer Film? Also ich kann ihm mal so viel sagen. Der hat eine verdammt gute Wertung bekommen. User-Wertung 4,5 bei Filmstarts und Filmstars hat eine Wertung von 5 gegeben. Also 5 von 5.
0: Okay, okay. Ist das denn moderner oder ein älterer Film? Okay.
1: Also, was heißt für dich moderner? Wann ist moderner? Z
0: über 2000.
1: Ja. Also ist kein modernerer Film. Ist ein älterer Film.
0: Ist ein älterer Film?
1: Ja.
0: Schießerei am Hafen. In
1: LA. LA ist links. <lacht> ich gehe davon aus, dass du ihn gesehen hast. Der ist schon, der ist schon unter den... Ich glaube, der ist sogar unter den IMDB Top 250.
0: Alter, ich gehe gerade alle Filme durch, wo irgendeine Schießerei am Hafen in Los Angeles vorkommt. Aber dieses Los Angeles... Mir fällt gerade kein Film ein. Welcher Film spielt denn... Welcher Film spielt... Das ist irgendein super alter Klassiker. Irgend so ein komischer Buddy-Cop oder irgendwie sowas.
1: Also ich finde den auch nicht so super alt, aber hat ja, schon älter. aber. Ja, so in den
0: 70ern, 80ern und 90ern, irgendwie sowas. So, so ein Kultfilm. Wo jeder sagt, boah, die muss aber gesehen haben. Ja, wenn du was von Kino auf dir hältst, dann. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich könnte, also ich habe jetzt LA Confidential gesehen. Da kommt leider keine Schießerei am Hafen vor. Da kommt eine Schießerei in einem Kaffee vor. Aber irgendwie so weit in die Richtung LA Confidential. Das könnte auch eine Komödie sein. Irgendwie sowas wie... Beverly Hills Cop, da passiert auch keine Schießerei. Das spielt in L.A., glaube ich. Be nee, Be ja, Beverly Hills in L.A. Aber da passiert, glaube ich, keine Schießerei am Hafen.
1: Mann, ich möchte da gerne so viel zu erzählen. Aber muss mich nächste Woche daran erinnern, wenn ich das dann auflöse. Ich muss mir irgendwas sagen. Auch
0: wenn ich wahrscheinlich äh, Schießerei am Hafen ich sage einfach Beverly Hills Cop, ich komme nicht drauf. ist wahrscheinlich irgendein alter Klassiker. Ich weiß nicht, ist Beverly Hills Cop in dem
1: Top, Top 250? Also ich
0: weiß, dass in Beverly Hills Cop jemand stirbt. Das ist schon mal richtig, weil es gibt eine Schießerei. Es passieren bestimmt noch Explosionen und er spielt in L.A. Beverly Hills liegt in L.A. Also näher komme ich nicht dran. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher 70er, 80er, 90er Jahre Kriminaldrama, irgendwas Film, Noir-Film in L.A. spielt.
1: Ja, da gibt es viele wahrscheinlich. Ja gut, ich, ich kläre das nächste Woche auf. Äh, ja.
0: Nee, ich also, nicht drauf.
1: Ja. Ich sag also, Beverly
0: Hills Cop, Leute.
1: Beverly Hills Cop. Auch schwierig. Ich wette, es gibt Leute.
0: Königsgrundsoße. Okay. Trans macht, der letzte Satz macht halt überhaupt keinen Sinn. Das bringt mir halt alles gar
1: nichts. <lacht> ja, ich werde es so gerne ausleeren.
0: Ja, okay. Ich, ich, naja, ich sag Bevel, jetzt komm, ich bin mir zu 100% sicher, dass es falsch ist. Aber ich bin mal gespannt nächste Woche, was es sein wird.
1: Ah, ja, okay.
0: Gut, dann mit dieser herben Enttäuschung verlassen wir euch. Und wir sehen uns dann in aller Frische wieder nächste Woche. Bis dahin, angenehme Woche. Tschüss. Tschüss.